0: Senhor Crutis, de limites nostres, libera-nos, Deus Nosso, em nome de Patris e Filha e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, Aquela meditação que já citávamos antes né, que do nosso Padre que está recolhida em Cristo que passa sobre São José, ele diz assim, das narrações evangélicas depreende-se a grande personalidade humana de São José. Em nenhum momento surge aos nossos olhos como um homem apolgado ou assustado perante a vida, pelo contrário, sabe enfrentar os problemas, ultrapassar as situações difíceis, assumir com responsabilidade e iniciativa as tarefas que lhe são confiadas. Isso a gente vê muito claramente né, na vida de São José. Não é nunca um homem diminuído, empequenecido, com medo das coisas. É um homem que, Falávamos antes também que medita, que pensa nas coisas, que fala com Deus, escuta a vontade de Deus e atua, enfrenta as dificuldades. Então, esse é o outro aspecto que tínhamos que meditar agora né, nessa meditação, sobre a, o modo de, de, da luta de São José, como ele enfrenta as dificuldades que aparecem na sua vida, para que nós aprendamos também a, a encarar as dificuldades, da nossa vida pessoal. Então, como que cada um de nós tem enfrentado as dificuldades? Olhamos para São José, pensamos né, na sua na sua atitude e mesmo nessas poucas páginas do Evangelho, em geral, tudo do Evangelho de São Mateus, que fala, ainda que tem um pouquinho também, no Evangelho de São Lucas, que fala sobre São José, mas, já dá para ver como ele teve complicações na vida, na dificuldade, as coisas que tinha que resolver e o modo como ele atuou. Então, o primeiro, a primeira vez que ele aparece é já nessa cena que liamos antes, né? quando Maria está tá grávida pelo poder do Espírito Santo e ele fica preocupado, pensando o que, que eu vou fazer. Vou deixar Nossa Senhora. Imagina ele pensando antes, tudo preparando, tudo certo, como que vai ser o casamento, a vida com Maria, tudo arrumado a vida, né? tudo certo. Não podia existir uma mulher melhor para ele e, de repente, surge essa realidade de Cristo presente no seio virginal de Nossa Senhora. Só o fato de pensar eu tenho que deixar Nossa Senhora Pensa na dificuldade que é para a vida dele ou para a vida de qualquer pessoa, prestes a realizar um casamento e que tem que terminar, né, romper e desistir do casamento. Depois é consolado pelo anjo, né, se acerta, recebe Maria como sua esposa, mas depois quando vai chegando o momento né, de nascer Jesus, que também é outra coisa, que os pais se preocupam né, com o nascimento do filho, que tem a, do melhor, né, o tudo que se possa fazer por aquele, pela criança, surge esse decreto do imperador César Augusto, dizendo que todo mundo deve se recensear, cada um na sua terra. Então, um pouco antes de dar a luz, ele tem que mudar para Belém. Assim se cumpre a profecia, né, de que Jesus, segundo o profeta Miqueias, ia nascer em, em Belém. Mas imagina como que é a situação do invocar, que eu tenho que organizar agora uma viagem, Maria grávida. E depois chega lá e não tem lugar para eles. Né? Procura, tenta, fala com parentes, talvez com conhecidos, mas não consegue no lugar, depois resolve num lugarzinho, num estábulo, num lugar de, reservado para os animais. Onde nasce Jesus? Tá vendo? Mas é, são dificuldades reais, né, concretas da vida, que São José enfrenta. Não foge. Né? Talvez não tenha saído do jeito que ele queria, mas ele enfrenta a situação. 40 dias depois, vão apresentar Jesus no templo, e ah, tem tudo, aquela cena bonita, né? o velho Simeão reconhecendo Jesus como o Salvador da humanidade. Falou: Posso morrer agora, né? pode levar teu servo em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Mas depois fala para Nossa Senhora: né? Uma espada transpassará a tua alma. Nossa Senhora deve ter ficado preocupada com isso, mas também São José. Né? Imagina pensando. Talvez Maria Santíssima soubesse mais, né, por, pela, por maior perfeição, mas São José era como nós, né, fala para a esposa dele, que ela vai ser transpassada por uma espada. Depois começa, já um pouco depois, a coisa da espada transpassando Maria Santíssima e também São José, quando vem os magos e a cena que nós falávamos de ter que fugir para o Egito durante a noite. Então, pensa no, no trabalho que é levantar durante a noite, fugir para um lugar desconhecido, recomeçar a vida. Pensa no trabalho que é entender isso. Por que, que Deus não pode matar o Herodes? Antes de Herodes tentar matar Jesus, manda uma doença para ele fazer alguma coisa. Não é? Podia resolver o problema de outra maneira, Deus. Então, fica essa dúvida interna. Assim, por que, que você não resolve de outra maneira isso? Então, os problemas, as angústias internas, externas, São José vai enfrentando, vai fazendo. Depois tem que voltar do Egito e recomeçar mais uma vez a vida. Devia ter mais ou menos acertado, né? já pensamos, meditamos isso outras vezes, tudo mais ou menos acertado em Nazaré, para Jesus nascer, já tinha oficina dele. Depois do nada tem que mudar para Belém. Aí recomeça a vida. Tá lá, Jesus vai crescendo, talvez até um ou dois anos, né? Lembra da morte dos inocentes, era até dois anos que podia ter nascido Jesus, devia ter já um certo trabalhinho lá em Belém, aí tem que ir para o Egito, aí começa uma oficina nova no Egito, aí para tudo, aí vai para Nazaré, aí recomeça, aqui. sabe essas dificuldades até de trabalho, como nós temos também, São José enfrenta tudo, recomeça suas lutas, com a ajuda de Deus. Então Vamos pensar agora na nossa vida, fazendo a nossa oração, conversando com o Nosso Senhor aqui no Sacrário. Jesus, comigo acontece isso também. Tem dificuldades de todo tipo que aparecem na minha vida, na vida espiritual, no trabalho apostólico, na vida profissional, no relacionamento com as pessoas é contínuo isso, todo dia, acho que todo dia mesmo, tem alguma dificuldadezinha, de vez em quando pequena, outras vezes maior um pouco, mas todo dia tem alguma, alguma chateaçãozinha, Uma coisa. como é que eu enfrento isso? Fico paralisado diante da, da dor, do sofrimento, do problema, vamos conversando com Jesus, né? Jesus, como é que eu tenho re reagido Procuremos pensar concretamente nas últimas dificuldades que a gente teve hoje, ontem, anteontem, como que eu reagi, como que foi a minha atitude interior e exterior diante desses problemas? Fiquei paralisado, muito triste, muito afetado com alguma dificuldade? Ou, Enfrentei como São José. Fiz drama. De vez em quando a gente faz uns dramas. Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Esses dias está rolando pelo Instagram um negócio de um cachorrinho que corta uma unha dele. Vocês viram como é dramático? É um cachorrinho feio, né? A mulher, a dona lá vai cortar a unha ele. Oh! ele o cachorro grita. Ele não late, ele grita. Oh! Aí para ele é Aí vai cortar de novo oh! É muito esquisito aquele cachorro. Né? Mas é dramático. Né? Vai cortar a unha só, criatura. Não é tão complicado assim, não vai te machucar. E de vez em quando a gente faz drama, né? Porque, meu Deus, e agora como é que vai ser minha vida? O que vai ser daqui para frente? Calma! Quanta experiência a gente já tem na vida que passamos por dificuldades e as coisas se resolvem. Veja a vontade de Deus por trás das dificuldades ou faço drama às vezes posso reagir ficando bravo brigo com todo mundo fecho a cara vou pro meu canto porque eu tô tô nervoso com alguma coisa que aconteceu porque tem um problema ou um acúmulo de trabalho assim, como é que como é que era que São José reagia diante dessas coisas né? tá lá para nascer Jesus e aí fala César Augusto, vai para Belém, ele podia quebrar o pauta, ah, assim não dá, pelo amor de Deus, esse governo, o que, que tá fazendo, como assim, e agora, não vou, não vou ah, mano. calma, calma, ele, ele, ele resolve as coisas, enfrenta o problema, faz o que tem que fazer, ele não desiste, dos objetivos, tinha aceitado, receber Jesus, cuidar de Jesus e não desiste quando fala, por exemplo, vai para o Egito, ah não, isso eu não vou, Egito não, não tem essa, né? Ele não, não desiste das coisas, às vezes a gente desiste né, dos objetivos, porque as coisas complicaram, porque ficou difícil, tinha planejado essa atividade apostólica, ah não, está difícil, Ih, vai complicar, ah, não, o pessoal está muito, ah, não vou fazer mais nada. Esses dias atrás, um amigo, Falou de. Ele tem. é Muito muito de igreja, assim. Até meio que fundou quase que uma comunidade, né? Um amigo super. Sabe desses super piedosos, assim? Então ele tinha falado com o padre, o pároco dele, né? Pedindo autorização para fazer as coisas espirituais que ele queria fazer. Ele com a família, a esposa, os filhos, né? juntar mais gente, né? Tipo, como uma comunidade, assim. E o pároco aceitou e falou: Nossa, que bom, que ótimo, maravilha. Super amigo dele, né? E ele falou, sabe que eu queria ter aqui no nosso trabalho, no meu lugar de trabalho, uma, uma capela com o Santíssimo. E o padre falou, vou falar com o bispo. Né? E aí, falou com o bispo. O bispo falou, pode ter, tranquilo, não tem problema. Maravilha, tem a Santíssimo lá. Então, acertou, colocou o Santíssimo. Aquela coisa bonita, sabe? Tudo, tudo certinho. De repente, o padre deu umas essas viradas que dá. De vez em quando, o padre é complicado, bicho complicado, padre. É, tinha um padre aqui, entre parênteses, logo que eu me ordenei padre, um outro padre do Opus Dei daqui, falou, cara, não brigue com uma mulher, nunca, porque a mulher vai te perseguir, para o resto da vida. e falou, mas pior que mulher é padre, não brigue com padre, padre é a pior raça que existe. Então, beleza. E, nesse caso, foi assim, né? ele fez uma coisa, esse rapaz, aí que a, o padre não gostou e falou, acabou, não vou mais ajudar vocês nesse empreendimento aí de vocês, nessa comunidade, não quero mais saber. Ah, e por sinal, o bispo falou que se não tiver um padre acompanhando, vocês não podem ter mais o Santíssimo. Acabou, tira, pode tirar o Santíssimo, não vai ter mais nada. Então, sabe, do, da noite para o dia, que tá tudo certo, tem uma capela, teve, acabou, não pode ter mais nada. Tem que procurar um outro padre, que convença, não sei o que, então... Aí, ele veio conversar e falou, padre, eu estou tranquilo, sabe que eu lutei muito para não brigar com o padre, para não pensar mal do padre, mas, agora, eu fui lá, fui no sacrário e acho que Deus me deu uma graça de, de esquecer isso. Me falar, tudo bem, isso não é para ter o Santíssimo, agora Deus sabe o que está fazendo. Na vida da igreja, aconteceu isso com muitos santos, Por como São José Maria, foi perseguido dentro da igreja, o padre Pio foi perseguido dentro da igreja por pessoas da igreja e tantos outros santos. Eu, que não sou santo, por que eu vou reclamar? Tem uma perseguição, nem, nem, nem vou chamar de perseguição isso. É uma contradição, é uma contrariedade que aconteceu de pessoas da igreja. Padre bom, mas que, que aconteceu isso? Se for de Deus o negócio que eu estou fazendo, ele vai resolver. Vou continuar trabalhando, fazendo a minha parte e deixar que Deus atue. Sabe, esses, esses comentários que até edificam a gente. Eu, eu ia lá bater no padre. Né? Eu ia dar uma o que, que você está pensando, cara? Quem você pensa que você é? Mas ele não, assim, não tá bom. Se aconteceu assim, Deus permitiu. Talvez seja até para o nosso crescimento espiritual. Vou continuar trabalhando, fazendo as coisas que Deus quer, que me pede. E vamos ver como que as coisas se acertam. Não, não é assim que a gente deveria atuar? Né? Diante das dificuldades, não vou perder a paz, não vou brigar com ninguém. eu vou tá bom. Se Deus permitiu que isso acontecesse, vou caminhar, vou continuar trabalhando, não vou desistir também. Ah, tá bom, então não faço mais nada agora também. Ninguém quer colaborar, não faço mais nada. A gente tem de vez em quando esses acessos, né, de, de ira, de chutar o balde, que não não vou fazer mais nada. São José não chuta o balde. Né? É feia a frase, né? Eu reconheço aqui. Não é uma frase bonita para meditação, São José não chuta o balde, mas a ideia é essa, São José não, ele, ele não desiste das coisas, não fala assim, está muito difícil, pelo amor de Deus, decide, onde é que eu tenho que ficar, no Egito, Belém, Nazaré, onde é que é, fala logo, não, 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 tem que ir para lá agora, agora tem que ir para cá, tá bom, tô, sabe, aquilo que o nosso padre falava, né? que é o santo, eu não lembro exatamente, do encolhimento de ombros, né, do, bom, tudo bem, tem que fazer assim, vamos fazer, Mantenha a sua postura de retidão, de serenidade diante das cruzes, diante das dores, das dificuldades. Não fica assustado, perplexo. E nós? Como que nós reagimos diante das dificuldades cotidianas que aparecem na nossa vida? Segundo, como que eu, pessoalmente, tenho reagido Perdão pelas vezes que eu reclamo, que eu estouro, que eu me queijo, que eu, que eu desisto. Perdão, Senhor, me faz ser como seu pai na terra, como São José. Sabe, tem, São José tem uma atitude que a gente deveria ter de segurança, né, de solidez diante dos problemas. Aconteceu o problema, falou, tá bom, vamos enfrentar isso. Não é uma insensibilidade, né? Falar, ah, tô nem aí, pode acontecer o que for, eu vou continuar fazendo. Não é uma, um desprezo, um não sentir, um não ter coração. Tem coração né, São José. Sente as coisas na sua vida, na, na pele, mas eu não deveria ter uma, essa atitude de falar, eu sinto as coisas, eu sofro com as coisas. Mas eu estou em Deus. Sabe a presença de Deus que falávamos lá na primeira meditação? Deve nos dar uma, uma segurança, uma solidez diante dos problemas. Mas pode acontecer o que for. Aquela frase que o nosso padre disse para uma pessoa de casa: Não te preocupes nunca por nada, quando veio aqui no Brasil. E depois parou de novo e falou: Escuta o que eu estou te falando. Não te preocupes nunca por nada. só uma pessoa com muita vida interior consegue não se preocupar com as coisas, por nada, nunca, porque sabe que está tudo dentro do plano de Deus, se Deus permitiu que isso acontecesse, Ele vai tirar alguma coisa boa, não é? o nem bono, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, com essa segurança, essa serenidade, podíamos nos perguntar, podia nos perguntar né? eu resolvo as coisas, eu enfrento as dificuldades, ou quando tem alguma dificuldade, eu fujo, para não sofrer, para não perder, digamos assim, eu fujo, contorno a dificuldade, vou para um outro lado, ou tem coisa que fala, isso aqui tem que ser resolvido, não posso deixar passar mais, eu tenho que encarar com isso, eu enfrento e resolvo os problemas. Tem uma história, uma vez, perdão por também ficar citando essas coisas assim, mas que fiquei, uma vez, muito impressionado com a atitude de firmeza do padre Vicente, de, de, de decisão dele de fazer as coisas. Então, faz muitos anos, muitos, muitos anos, eu não era padre ainda, trabalhava na Quadrante e, na época, tinha, tinha um rapaz lá, que já contei, acho que é alguma outra história dele, que, que ele tinha alguma deficiência, tem ainda, está vivo, tem uma deficiência mental muito forte, tem uns 50, 50 anos agora mas parece uma criança né? então o primeiro dia que fui trabalhar na Quadrante ele chegou e falou guilherme eu tenho uma dúvida eu falei qual que é a sua dúvida falou quantas peças tem um navio eu falei, quantas peças tem um navio eu falei eu acho que são muitas né ele falou exatamente o que eu estava pensando muitas e ficou tranquilo e foi embora né? Eu falei beleza tá bem que com isso ele ficou contente né? mas ele era de uma família muito rica e ele que chegou uma vez para trabalhar perto do meio-dia e falou aquela frase famosa, já conhecida, né? que, nossa, passei hoje duas horas no aras do meu pai andando a cavalo, das oito às dez, depois das dez a meio-dia eu fiquei na piscina, nadando e nadando, e depois à tarde, tem que ir para os Estados Unidos, não tá fácil, não dá fácil isso, né? é? Aras, piscina, Estados Unidos. nunca dá fácil. Não, mas ele era assim. Mas é, é, uma, é uma bondade né de pessoa, mas. É um, bom. E a mãe dele era uma cooperadora, né? que era atendida pelo Padre Vicente. E ela teve um câncer e morreu, há muitos anos, naquela época que trava, trabalhávamos juntos lá. Né? Então a gente foi porque trabalhávamos juntos na Quadrante, fomos para o enterro mas quando estava quase indo, o Padre Vicente me ligou e falou assim, "Ó, passa aqui, me pega que eu vou lá para o enterro também, para o velório. Então, passei na comissão, peguei ele, fomos lá juntos, no caminho, ele falou, ó, "Eu vou preparando umas palavrinhas aí, vai vai dirigindo, eu vou preparando. Tava chovendo, eu quase bati o carro, quase, por muito pouco, foi beleza. Mas aí fomos, chegamos lá no, no velório e a hora que a gente chegou, por causa da chuva, tinha atrasado, já tinha um Padre fazendo toda a cerimônia lá e lotado de gente. E nós chegamos lá no fundão, eu falei, ah, beleza, já, já era, vamos ficar aqui ouvindo e longe. O padre disse, a gente falou, da licença, da licença, da licença, foi passando no meio de todo mundo, chegou lá com o pai e falou, pode deixar que eu faço o um negócio aqui. Aí o padre falou, oh, tá bom então, ele saiu, aí ele fez as orações, começou a falar, deu um speech, chegou a pessoa, a família que era italiana, começou a falar em italiano com eles, lá, eu falei, cara, que moral, não? E eu fiquei, sabe, com vergonha, assim, todo mundo desconhecido, e eu, foi entrando, foi entrando, falou, falou, eu sou amigo dela, eu tenho que atuar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e fez o papel dele, comoveu todo mundo, chorou todo mundo lá, com a chegada do padre Vicente, então, sabe essas pessoas que resolvem as coisas, quando eu tenho que fazer isso aqui eu vou resolver, eu não vou ficar com medo, depois, a outra coisa que me impressionou também, de outra pessoa de casa, foi que quando veio o padre Dom Javier, em 96, me deram como encargo, né, como trabalho daqueles dias uma coisa legal que era ser o motorista do carro do Dom Joaquim, que era o dos custódios do padre, não né, lembra? Antigamente, é, é antigamente, bem antigo já esse negócio, foi assim. agora faz 25 anos né, que, que veio o padre em 96, Dom Javier. Então, foi o melhor encargo da vida, falei, cara, vou estar tá com o padre o tempo todo, então ia para um lado, ia para outro. Eu, Nossa, aí, conheci, mesmo sem ser padre, todos os centros da sessão feminina, né? porque ia não ficava na garagem, a garagem de todos os centros, ficava esperando acabar a tertúria com o padre, aí saí outra vez. Né? Então, e quando foi a tertúria do Ibirapuera, tem algumas aqui que acho que nem, não sei se tinham nascido até nessa, nessa assustadores, mas, quando chegamos na tertúria, estava tendo um evento ali perto, muita gente indo para o ginásio do Ibirapuera, e travou tudo, faltava, sei lá, 200 metros para chegar e travou um monte de carro, tudo parado. O carro do padre parado na frente, nosso carro parado atrás e falou, não vamos chegar às 11 horas da manhã, que era a tertúlia, não vai chegar nunca. Então, uma das pessoas de casa desceu do carro que ela tava e foi lá, chamou outra pessoa e falou, vamos avisar os carros aqui. Então, foi falando carro por carro que tava na frente falou, o padre que está aí atrás, tem que abrir espaço para ele passar. Tem que abrir espaço, tem que abrir espaço também de repente os carros tudo cara sabe ficou aquela pista eu falei parecia uma ambulância sabe quando a ambulância vai chegando eu... todo mundo abre -se para você passar eu falei nossa ele estava no carro junto comigo né? essa pessoa de casa e aí eu eu me empolguei tanto que quase deixei ele na rua aí quando tava passando não pera, pera, deixa eu entrar de novo no carro aí, entrou outra vez no carro aí mas sabe alguém que falou vi um problema vou resolver esse negócio não vai ficar assim e começou a tertulia na hora tudo certo então bom Cada um tem o seu temperamento, né? todo mundo tem que fazer exatamente a mesma coisa, não consegue fazer uma coisa, não tem problema. Tem gente que é mais atirada, gente que é menos atirada, mas, eu, não, eu fico diminuído quando aparece um problema, e falo, meu Deus, e agora? O que vai ser? Não sei como resolver. Eu não é preciso que, sei lá, escutar Deus me falando, resolve essa situação. Aparece o anjo para São José, fala, vai pro Egito, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Porque Herodes quer matar. Não sei o caminho do Egito. Não sei como é Fala, vai, cara, se vira. Resolve a coisa. Não é? Fala, se vira. Sabe é a pessoa que sabe resolver os problemas. Tem aquele conto, até nem sei de onde que é, de onde surgiu, mas a mensagem é a Garcia, parece que é. Que numa guerra, uma, um sei lá, um general. Falou, ó, tem que entregar isso daqui para o Garcia. Entregou uma, um envelope para um soldado. Essa é a informação que ele tinha. E o cara conseguiu entregar para Garcia. Falou, quem é o Garcia? Onde ele está? Em que país ele mora? Falou, eu vou me virar. Falou, esse cara mandou... Né? Sabe, pessoal? E vai lá até, até chegar no tal do Garcia. Não lembro exatamente como é que é a história, mas... Sabe? Que, que não precisa me resolver tudo. Só tem que apertar o ENTER agora. Me fizeram tudo ENTER. Não, resolve. São José resolve, vai para o Egito, volta do Egito, tem que ir para Belém, tem que ir para Nazaré, tem que prestar culto lá no, no templo de Jerusalém, pede Jesus, ele vai procurar outra vez, sabe? é um homem que faz, um homem que resolve as coisas que acontecem, apesar das dificuldades que tem na sua vida, eu fico diminuído, acanhado, diante das dificuldades na vida interior, tem problemas na vida interior, né? como é que eu resolvo isso? As dificuldades no apostolado, as dificuldades de trabalho, as dificuldades nos relacionamentos com as pessoas, as doenças que eu posso ter ou que outras pessoas podem ter, como que eu reajo? diante dos problemas e diante das dificuldades. Conhecido também aquele, aquelas palavras são conhecidas né, do Papa Bento XVI, quando era Papa, quando, no começo do seu pontificado, que foi descansar lá na, no, no norte da Itália e um bispo falou aquilo de, falou, né, nossa Papa, Santo Padre, está tudo muito complicado, aqui as coisas estão difíceis, ninguém quer saber de nós, todo mundo despreza a igreja, estava né? reclamando das coisas da vida. Quando era eram uns dias para o papa descansar e ele aproveitou e se deu uma bola fora, né, para ficar reclamando das coisas. E aí o papa, para tentar resolver o problema, falou: desejo brevemente, na medida do possível, responder às palavras de sua excelência, mas gostaria também de dizer que o papa não é moráculo, um não é que sabe tudo, né? é infalível em situações raríssimas, como nós sabemos. Portanto, partilhe convosco essas perguntas, essas questões que também eu sofro. Então, Paulo falou, também, eu também sofro, eu não sei como resolver isso. Não é simples a resolução de como transformar o mundo, como que as pessoas vivem mais dentro da igreja, mas todos juntos queremos, por um lado, sofrer com esses problemas e também, sofrendo, transformar os problemas porque, precisamente, o sofrimento é o caminho da transformação e, sem sofrimento, nada se transforma. Legal pensar isso. E, depois, ele fala como eu a história do grão da semente que cai na terra, que tem que morrer para dar fruto. Também nós temos, temos que morrer, temos que sofrer para dar fruto como Cristo, que morreu e ressuscitou. Também eu sofro mas é preciso sofrer com esses problemas e também sofrendo, transformar os problemas, porque precisamente o sofrimento é o caminho da transformação e sem sofrimento nada se transforma. São José sofreu, mas realizou a vontade de Deus, cumpriu o seu papel na terra, passando por sofrimentos e encarando as dificuldades com segurança. Isso que Nosso Padre falávamos e citávamos lá no começo. Das narrações evangélicas depreende se a grande personalidade humana de José. Em nenhum momento surge aos nossos olhos como um homem apoucado ou assustado perante a vida. Pelo contrário, sabe enfrentar os problemas, ultrapassar as situações difíceis, assumir com responsabilidade e iniciativa as tarefas que lhe são confiadas. Senhor, eu sei também enfrentar os problemas, ultrapassar situações difíceis, assumir com responsabilidade e iniciativa as tarefas que me passaram, que acontecem, que aparecem na minha vida. Então, todo esse nosso dia pensando em São José, falando com ele, que nós recorramos agora, terminando o nosso recolhimento, né? a ele e a Santa Maria, para que nos ajudem a, a viver nessa proximidade de Cristo que eles viveram né? e a ter, na medida do possível, as virtudes que eles tiveram para acompanhar Jesus nosso Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço de ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.